0: Hoje nós temos o nosso convidado para uma conversa bastante gostosa que é o Josrael, professor, engenheiro agrônomo, e entre outras coisas. Ótimo, nós vamos falar bastante sobre a arborização e a arborização nos, nos centros urbanos, ou seja, o convívio né, do, do, do homem, na cidade é, com as aves. E a importância disso tudo, a importância ecológica, a importância né, do, não só da, da qualidade do ser humano, mas também a qualidade do meio ambiente né, como um todo. José, é, então vamos hoje começar a falar né, sobre a árvore, a árvore e o ser humano né, nessa convivência tem que ser saudável, é, vamos, queria saber assim, vamos dizer primeiramente, qual os benefícios, a importância de nós termos a árvore junto a nós nas cidades. O, o ser humano, ele veio da natureza.
1: Né? A civilização começou a se desenvolver, a gente diz que a civilização tem o um início com o início da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás, quando o homem deixou de ser nômade, passou a se fixar num determinado local, alterar a natureza e daí para é, o estabelecimento das cidades, né, foi uma, uma consequência direta. A cada século e a cada década, nesses últimos tempos, a gente pode dizer que mais gente vive na cidade, mais até do que vive no campo. No Brasil, né, a migração do campo para a cidade é, já é uma realidade, aconteceu no sudeste, no sul do país, de forma muito intensa nas décadas passadas, em outras regiões do país também tem acontecido, mas a gente guarda ainda aquela necessidade de estar tá próximo da, da natureza. E as árvores são um elemento da natureza é, muito importante. Então, um, um ambiente urbano com uma arborização bem planejada, com áreas verdes cumprindo as suas funções sociais, funções ambientais, é, são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas. Né? Existem estudos que comprovam aí até mesmo em empresas e em ambientes industriais, se esses ambientes têm uma preocupação com a questão paisagística, florestal, arbórea, isso inclusive aumenta a produtividade porque aumenta o bem-estar dos, dos funcionários. Então é, é notória a importância da árvore na vida das, das pessoas.
0: É, isso é realmente bastante interessante, né? O bem-estar, até psicológico, né? Da convivência com o verde. E a gente sabe também que, além disso, né? Tem a parte estética, a árvore nos traz sombra. Então, tem vários benefícios, né? Dentro de uma cidade, desde que ela seja planejada, né? E bem colocada. E o que, que você podia dizer mais sobre isso?
1: É, isso, isso é verdade. Assim, há uma redução muito grande do calor e da luminosidade né, quando a arborização é bem planejada e bem conduzida. Para isso a gente precisa deixar, deixar as árvores crescerem um pouco mais livremente, com menos podas. Né? A gente tem um dos problemas aqui da cidade é o excesso de podas das árvores, que... Além de descaracterizá-las, né? porque cada árvore tem um formato natural de copa. E quando a gente poda excessivamente, nós eliminamos essa característica desse formato natural. E além de prejudicar esteticamente a árvore, a gente diminui a vida útil dela. E a gente também diminui os benefícios da arborização, porque a árvore deixa de atenuar calor, deixa de funcionar como um umidificador de ar, né? que as aves têm essa, essa capacidade de retirar água do solo e jogar água na atmosfera, melhorando a condição atmosférica. Atenuar os raios solares, quer dizer, um dos maiores problemas de câncer hoje que a gente tem é câncer de pele e a sombra das árvores protege muito da radiação né? ultravioleta que causa esses problemas. Então, é uma questão também de saúde pública. Existem estudos, inclusive, que mostram uma economia, não me lembro de quantos reais por metro quadrado por ano, na manutenção do asfalto, porque a árvore frondosa ao sombrear o asfalto, ela impede aquele excessivo aquecimento do asfalto, dilatação e contração da massa asfáltica que vai provocando rachaduras e provocando buracos e aumentando a necessidade de manutenção e até, até esse ponto, então, é favorecido pela presença de uma boa arborização.
0: Perfeito. E, e eu posso dizer também que a árvore ela também ajuda a essa. A a reter a água, né? porque realmente o asfalto, o grande problema do asfalto é a água. E se você tem arborização, você tem um mecanismo, vamos dizer, natural de poder absorver essa água. Você vê grandes centros que não têm árvore, o quanto é prejudicial quando ocorrem grandes chuvas, né? essa dificuldade que as grandes cidades têm em desaguar as águas até o rio, porque infelizmente não tem uh, um solo que possa infiltrar. Ouais, je ferai un...
1: Perfeito, Júnior. Essa é mais um, um benefício das árvores e das áreas verdes urbanas. Né? As árvores, além de proteger contra o impacto direto da gota de chuva, que ela amortece o impacto da gota de chuva, obviamente que a árvore, apesar de muitas pessoas não acreditarem nisso, mas a árvore ela precisa de área não concretada, não asfaltada. Eu fiz essa, essa brincadeira porque é comum a gente ver nas cidades uma prática muito equivocada que é concretar até o colo da árvore. Né? E aí isso faz com que a árvore fique buscando água. A sua raiz vai buscar água e aí acaba estourando calçadas, buscando encanamentos porque você impede é, que infiltre água na proximidade da árvore para que ela possa sobreviver. Mas uma cidade com uma arborização planejada, as árvores plantadas em canteiros compatíveis com o seu tamanho, com áreas verdes adequadas, certamente contribui para a melhoria dessa questão que hoje é fundamental nas cidades, que é a drenagem urbana. Já se vai longe o tempo que fazer drenagem urbana era construir obras de microdrenagem, bocas de lobo, galerias e levar isso o mais rápido possível para o leito dos rios. É claro que a gente não pode abrir mão das galerias e tudo mais, mas já se percebeu que hoje em dia a gente tem que somar essas obras né, de microdrenagem, além de todo um planejamento de macrodrenagem, com uma ocupação adequada do solo com o aumento das áreas permeáveis, com áreas de jardins nas residências, com calçadas ecológicas, com áreas verdes devidamente estruturadas nas cidades, há um conceito da, da drenagem zero, né, que nos Estados Unidos, o Canadá se utiliza muito, que é você tem que garantir que a maior parte da água que cai no telhado, que cai nas casas, tem que ficar dentro do próprio lote. Quando você não consegue isso, tem que ficar no quarteirão e só depois disso é que você vai encaminhá-la para um sistema de drenagem. Para isso, obviamente que eu tenho que ter árvores e áreas verdes, porque quem vai garantir a infiltração de água no solo são as áreas verdes. E não existe uma cobertura que garanta mais infiltração de água no solo que a cobertura arbórea do que um bosque um bosque de árvores. Certamente a capacidade de um solo sob um bosque de árvores de absorver água é muito maior do que de um gramado, de qualquer outra condição é que a gente possa ter. Né? As florestas, por exemplo, são os grandes absorvedoras de água, né? muito mais que as áreas agrícolas, a capacidade do solo aumenta na condição de solo solo floresta. Então as áreas verdes e as árvores são fundamentais também nessa questão relacionada à drenagem urbana. Então a gente tem a função é, da amenização do calor, né? da diminuição da temperatura, atenuação da incidência solar, atenuação da poluição sonora, quer dizer, as árvores podem funcionar como uma barreira contra a poluição sonora, diminuindo a poluição sonora, esse bem-estar psicológico né? da, das pessoas, é, toda essa questão relacionada à drenagem, sem contar os benefícios, né? atração da ave fauna, dependendo do tipo de plantas e de árvores que você escolhe, que pode diminuir a quantidade de insetos na cidade. Então, tem uma série de, de benefícios realmente. Dá para a gente falar uma tarde inteira aqui dos benefícios da, da arborização urbana e das áreas verdes urbanas.
0: É isso mesmo. Quando se tem um planejamento, né, a prefeitura, a gente sabe, não só de Jaú, como todas as normas de construção, em lotes pequenos, a gente é, tem que deixar, e é fundamental é, importância devido a tudo isso que você falou, no mínimo 20% de área né, verde de área que possa infiltrar a água. E no caso dos lotes maiores, por exemplo, lotes de mil metros quadrados, a gente chega a ter 40, 50, até mesmo 60%. Né? E dependendo também do local, né? porque existe é, regiões ribeirinhas, né, onde existem nascentes. Então essa é uma preocupação bastante grande também, né, José?
1: Sem dúvida. Um, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né, dos, dos alagamentos, por exemplo, os alagamentos eles acontecem é, normalmente quando há construções na área de preservação, no leito maior dos rios, na verdade. Né? Porque os rios, a partir de um certo tamanho, é, os rios aqui na, na nossa região, os, os rios nas regiões tropicais de forma geral, ele extravasa anualmente, ou a cada dois anos, é natural. É, é, o, é o processo natural de cheia, ele extravasa nas áreas mais planas, onde a gente tem as chamadas planícies de inundação. Essas áreas, ao serem ocupadas, quando elas são alagadas, é, né, quando elas são alagadas elas são, na verdade, inundadas. Elas são inundadas porque é, Ali era o rio, na verdade, as construções ou as vias é que ocuparam o leito maior do rio. Então, o rio não está fazendo nada mais do que o seu processo natural, né? Fluviológico aí de cheia, né? enchente cheia, vazante e seca, quer dizer, é o processo, é o ciclo anual de um rio. Então, isso é natural de acontecer. Quando você ocupa essas áreas com vias e com edificações e na hora que você impermeabiliza o solo, como você mesmo disse, e aí a água não infiltra e a água não vai desaparecer, ela vai escoar. Especialmente chega cada vez mais água no rio, a calha não tem condição de, de dar conta disso ocorrem as inundações, né? os alagamentos das, de residências, de avenidas, de ruas, e muitas vezes essas coisas acontecem também né? em áreas não lindeiras, né? por deficiência do sistema de drenagem. Mas as áreas verdes e árvores podem contribuir bastante com isso também. É claro que aí, no caso dos fundos de varia, vale, a gente tem que estar atento à legislação, são as áreas de preservação permanente que não devem ser ocupadas, devem ser ocupadas com os chamados parques lineares ribeirinhos, né? que são... Estruturas é, são, na verdade, é, formas de você aproveitar essas áreas é, para cumprir três funções. A função hidrológica, que é garantir que o rio possa subir e inundar sem problemas, porque ali. É um parque, né? não vai haver problema, é somada a função ecológica de você fazer esse parque com árvores nativas para atrair avifauna etc. E a função social que é você atrair as pessoas para essa área com equipamentos de lazer, né? Com fazer com que as pessoas sintam pertencimento em relação a, a essa área. Esse é um conceito moderno que se tem dado, tem se procurado dar pelo menos a academia e alguns gestores né, é, e alguns municípios já têm feito isso, que é utilizar essas áreas de fundo de vale nesse sentido e não para construir marginais ou edificações. Né, porque já se percebeu que isso não é, é uma estratégia errada, né, que não, só traz problemas.
0: É muito bem dito, José. A gente lembra também, como você falou, um desses itens de preocupação é a fauna. E a gente vê que os animais, os pássaros, né, é isso que é muito importante no convívio né, do, com o ser humano, com a natureza, com o meio ambiente, da permanência né, de, desse, dos animais é, e também de, da preocupação de não haver a invasão, né, a gente vê aí doenças né, como a febre amarela, né, uh, o homem invadindo uh, essas áreas que devem ser preservados é, na verdade se a gente
1: vê é, é um problema né? são várias várias questões que precisam ser identificadas um dos problemas da febre amarela né e que o ano passado era dengue e outras coisas é o mosquito né esse mosquito é um mosquito exógeno, não é nativo ele veio para cá ele tem proliferado na cidade por conta de problemas relacionados à educação né a educação ambiental, ou a ausência de cidadania das pessoas. É porque esses mosquitos, eles se reproduzem em água parada e a água parada ela acontece por falta de cuidado nas nossas residências né, com essa questão e também pela quantidade de resíduos, né, de lixo de forma geral, que acumulam nas nossas cidades. Então se você pensar a quantidade de resíduos que a gente tem esparramados nas ruas, nos terrenos baldios e nas áreas de entorno da cidade e pensar numa época como essa de verão, onde eu tenho chuvas constantes, imagina a quantidade de água acumulada que a gente tem nesse entorno. Nós temos aí um ambiente propício, né, que é a água limpa acumulada nesses materiais, né, porque na natureza não acumula água dessa forma. Temperatura, umidade, quer dizer, tudo... Fatores... Que... Fatores que fazem com que esse mosquito se prolifere. E aí, essas... esses vírus, né, e essas... Esses vetores dessas doenças, eles estão aí quando você tem condições favoráveis, eles se proliferam e, é. e causam esses problemas de saúde pública é. que a gente tem. E a cada ano a gente é surpreendido né, com uma doença. Esse ano nem se fala mais da dengue, o problema agora é a febre amarela, que é até é. mais é, perigosa. Nada mais
0: é do que é um desequilíbrio. Né? É um então, o que nós precisamos buscar, justamente com as árvores nas cidades, é justamente esse equilíbrio né? da natureza, o ser humano agregado, que faz parte da natureza, né? que permaneça esse equilíbrio. É bastante interessante as pessoas terem, né, pelo menos, um certo conhecimento, mas a gente sabe que sempre é interessante que busque um profissional com conhecimento, principalmente na hora que for plantar, né? porque a gente sabe que nem todas as árvores são indicadas para qualquer lugar. E o que, que você poderia falar sobre uh, é isso, né? As aves e as suas indicações. É como, como qualquer atividade,
1: né? É preciso um mínimo de conhecimento técnico para escolher. Essa muda. É, é preciso se informar porque plantar uma árvore inadequada né, para um determinado local acaba gerando um trauma. Porque essa árvore ela vai ser erradicada quando ela já estiver adulta e causando problema. E cortar uma árvore nunca é uma coisa, né? É sempre traumático. Então, para evitar esse problema, é, é legal a gente saber o que está fazendo, escolher a espécie adequada para aquele local. Então para isso nós precisamos conhecer primeiro a característica do local. Isso envolve qual é a largura da calçada, qual é a largura da rua, que trânsito, como é que é o trânsito da rua, tem veículo pesado, não tem veículo pesado, a casa tem recuo, não tem recuo, porque tudo isso vai influenciar na espécie, por exemplo, no tipo de copa, se é uma copa mais baixa, se é uma copa mais alta. Se a rua é estreita, eu tenho que pegar uma árvore de copa mais piramidal. Se a rua é larga, eu posso pegar uma árvore de copa é, mais formato de guarda-chuva, mais globosa. Mas se eu tenho trânsito pesado, eu tenho que conduzir, eu tenho que ter uma árvore de copa mais alta para poder passar os veículos embaixo. Então, tudo isso é fundamental. Importante saber a largura da calçada, se é o lado de fiação ou se não é o lado de fiação e que tipo de fiação, porque hoje já existem determinadas fiações compacta, multiplexada, que elas já são fiações protegidas e que convivem melhor com as, com as árvores do que as fiações tradicionais, as secundárias e primárias desencapadas, essas realmente a gente pode dizer que o equipamento urbano que mais interfere com as árvores é, é a fiação. né? A gente não entende por que, que até hoje é, nós estamos construindo bairros com fiação aérea. Né? Será que é tão mais caro assim a fiação subterrânea? Essa é uma questão que precisa ser melhor discutida, né? porque... É, fica tão mais bonito um bairro né, com uma rua sem a rede elétrica, a rede elétrica né? Né, aérea. É. Enfim, é claro que, obviamente, substituir os bairros que já existem com rede aérea, isso é caríssimo e o dano também é grande. que Você tem que refazer tudo. Agora, para os loteamentos novos, os bairros novos, é preciso repensar um pouco essa, essa questão. É, então, a escolha de uma árvore depende de conhecer o local que você está plantando. Obviamente que existem coisas comuns, né? Você tem que escolher uma árvore de sistema pivotante e profundo, ou seja, uma raiz que não seja superficial e vigorosa, porque raízes superficiais vigorosas como do flamboyante, do ficus, na né? falsa seringueira e outras espécies que até já foram plantadas nas ruas e hoje até mesmo o código de arborização já o proíbe o plantio nas calçadas dessas árvores, é problema, vai te dar problema nos alicerces, encanamento, redes de esgoto de água, etc. Então, deve-se evitar plantar é, árvores de raiz pivotante profunda. Você pode optar por espécies de porte mais baixo embaixo da fiação, se for fiação compacta, multiplexada, não precisa, pode ser a árvore de maior porte. Onde você tem não tem fiação, se você tiver uma largura boa de calçada, uma largura boa de rua, você deve plantar também árvores de médio, de grande porte, porque nós é, o que a gente tem que ter é uma arborização urbana e não uma arbustivação o arbustização urbana que é o que a gente vê na cidade árvores muito pequenas de porte pequeno e aquelas que são de porte maior podadas todo ano né é, isso é um processo que não é adequado eventualmente uma ou outra poda menor não há necessidade de fazer esse rebaixamento de copa todo ano que a gente observa é nas aqui na cidade né? isso é uma prática é errônea, é uma prática que diminui a vida útil da árvore e descaracteriza completamente a sua copa, porque ao você fazer essa poda drástica, que se elimina todas as folhas, depois brota, né parece um repolho, parece que está tudo bem, mas isso provoca um né é, E essas brotações, a cada poda, a cada ano que se passa, elas são mais fracas, e uma árvore que viveria 50, 60 anos, ela acaba entrando em, em senescência, acaba morrendo aos 20, 15, 18 anos. Né?
0: Ah, existe também uma preocupação, muitas pessoas é, até que, né, que gostam né, de, de ter ar, árvores com frutos. E essas árvores, elas são indicadas? Se são, aonde que seriam melhores indicadas?
1: Olha, assim, as frutíferas de maneira geral, a gente recomenda ela para os quintais, né? os chamados quintais agroflorestais, que eram coisas que jaú tinha muito, né? Aquelas casas que você é, aprofundava, entrava na casa você tinha os quintais com os pés de abuticaba, de pitanga e de outras frutíferas, para as praças e áreas verdes. Para as vias públicas, as árvores do passeio público, é um pouco mais complicado a frutífera, porque normalmente os frutos são carnosos, cai no chão, faz sujeira, pode é, provocar algum acidente, alguma pessoa escorregar pisando num, num fruto no chão, então elas não são muito recomendadas para isso, sem contar os acidentes com crianças, né? Molecada que vai subir no pé para pegar uma fruta, quer dizer, então podem ter problemas, sem contar as obviedades, você não vai plantar um pé de jato um pé de manga na rua. Apesar da gente ver, por exemplo, coqueiro, né, coqueiro é complicado, na rua, na, nos quintais e nas praças já é uma situação diferente, aí a gente deve plantar e principalmente as frutíferas nativas, que além de serem deliciosas, também atraem os pássaros, como é o caso das todas as mirtáceas, né, jabuticaba, grumichama, pitanga e, e outras araçás e outras tantas frutíferas nativas que a gente tem, então devemos abusar nas, nos parques ribeirinhos, nas APPs, nas áreas verdes e nos quintais, porém nas ruas tem essa essa questão essa esse fator Sim. limitador a gente não recomenda muito plantar frutíferas é. na eu tenho ruas. visto
0: também em loteamentos fechados né condomínios também algumas vezes com, né, com até mesmo com manga como você falou é. e eu sei parece que no Belém no Belém do Pará também tem uma praça né? É, que... Na verdade a arborização
1: do Belém, de Belém do Pará era na base de mangas, né? é. de mangueiras, né? de mangueiras. É, não sei como é que está hoje, eu tive em Belém há uns 15 anos atrás, ainda tinha muita mangueira, mas já não tanto quanto era historicamente há muito tempo atrás, é, mas a gente não se recomenda, talvez num condomínio fechado, Frutíferas muito grandes não, talvez até frutíferas, um condomínio, com calçadas ecológicas, né? onde você já vai ter essa diminuição do problema da, dessa sujeira do fruto. Eu acho que aí até pode -se, pode se utilizar. Mas eu ainda prefiro, às vezes quando a gente faz alguns projetos, algumas coisas, é deixar as frutíferas para serem plantadas nas áreas verdes mesmo, né? nas áreas fora da... Fora da da via pública e, obviamente, nessas áreas, condomínios fechados, lotes maiores ou até mesmo nas casas que mantêm as suas áreas verdes, plantar eu mesmo na minha casa, tem um pé de abuticaba e um pé de, de pitanga no meu, no meu quintal, né? então. É. então lá convivem com outros arbustos né, que, de alecrim, de, de, de hortelã e de manjericão e outras coisas que a gente usa no, no dia a dia na cozinha. e e essas frutas que é, a gente aproveita. Né? A jabuticaba ainda não, não produziu, mas a pitanga já produz há alguns anos. aí E que serve para a gente e serve para atrair a passarinhada também para o quintal, que é uma coisa bem gostosa. É verdade. Você projetar a sua casa para naturalmente ser ventilada, com isso você diminui o consumo de energia com ar-condicionado. Outro ponto importante, é, os sistemas fotovoltaicos de geração de energia hoje já são bastante acessíveis, existem linhas de financiamento e com isso você também vai estar, além de economizando dinheiro, né, economizando é, no, no médio prazo eles se pagam e você gera uma baita economia né, no, no consumo, no despêndio financeiro para pagar a conta de luz, você também está diminuindo a pressão sobre os recursos naturais que você está gerando a sua própria energia. Uma energia
0: limpa, né? Uma energia
1: limpa, sem contar os painéis solares para aquecimento de água, etc. Então, na hora que você começa a somar isso e um outro aspecto fundamental, que é a questão do gerenciamento de resíduos da sua residência. O gerenciamento de resíduos quer dizer separar os resíduos. De que forma? Os resíduos orgânicos, casca de fruta, os restos crus de alimentos vegetais, casca de ovo, borra de café. É possível você fazer uma verba e Existem composteirinhas domésticas hoje, uma coisa que não dá pouco trabalho, não dá mosca, não tem cheiro desde que você... Não jogue comida processada, carne, essas coisas, é claro que não. É, e você pode usar isso no seu próprio jardim. Então, você dá essa destinação final adequada para esse resíduos. Os resíduos recicláveis, encaminhar para reciclagem. Os resíduos perigosos, como lâmpadas fluorescentes, né, sejam as tubulares, sejam aquelas compactas, rabinho de porco, as pilhas, baterias, encaminhar para coleta especial. Né, não jogar em caçamba, como a gente vê o pessoal jogando lâmpada fluorescente em caçamba por aí completamente errado, você vai ver o que vai sobrar de resíduo para você colocar na frente da sua casa para o lixeiro passar é muito pouco, é só o lixo de banheiro, o resto de alimento processado, é uma coisa que é o rejeito efetivamente que vai para o aterro sanitário e isso vai fazer com que a vida útil do aterro sanitário aumente em muito tempo. Então se você fizer tudo isso, né, toda essa somatória e tiver a preocupação de na sua construção só comprar madeira oriunda madeira certificada, né, não oriunda de desmatamento ilegal, etc. Aí sim a gente pode dizer que você está contribuindo para a sustentabilidade, você está exercendo a cidadania e a partir daí você tem o direito, podemos dizer assim, de cobrar efetivamente dos governantes e das empresas que façam a sua parte, porque a sua você já está fazendo. Né? É muito comum a gente ver pessoas cobrando dos outros, mas não fazendo o mínimo. Né? A parte, pra... é. Eu acho que a nossa sociedade precisa evoluir. É. Bastante nesse sentido.
0: É, realmente, né? Muitas vezes a gente reclama disso do governo. E na verdade as cidades somos nós que, é, que estamos, e nós é que fazemos o nosso ambiente, nós é que é, produzimos, vamos dizer, lixo ou produzimos de forma que a gente, é, nem tudo que é lixo, ele é, vamos dizer, o chamado lixo que é descartado, ele pode ser realmente utilizado muitas vezes como reciclagem. E tudo isso é, faz né, da gente é, perceber da importância mesmo né, desse convívio, né, cada vez o desenvolvimento, né, do ser humano na Terra, ele precisa cada vez mais saber lidar com tudo isso, né, que no final das contas é a sustentabilidade, que vai fazer com que exista uma harmonia entre o homem e o meio ambiente. Mas infelizmente nós terminamos aqui o nosso bate-papo, eu queria agradecer bastante, Josel, por tudo, pelas essas informações, né, de muito conteúdo, né, eu sei que todo, né, você tem um trabalho muito bonito que você faz, não só em Jaú, na região... É, e eu tenho que agradecer mesmo e com certeza os telespectadores vão gostar muito do programa.
1: Legal que eu agradeço a oportunidade e ficamos à disposição. Hein? Valeu!